0: Você está ouvindo o podcast UFMS Digital.
1: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast da UFMS Digital. Eu sou Luciane Silva e hoje eu apresento a vocês o episódio Práticas Pedagógicas com Crianças, Espaços, Tempos e Formas Diversas de Aprendizagem. Neste episódio, falaremos sobre as práticas pedagógicas com crianças, a formação de professores e a articulação entre teoria e prática. Nosso professor convidado apresentará algumas de suas experiências com a formação de professores e com a realização e orientação de práticas pedagógicas com crianças. Buscaremos refletir como estas práticas contemplam a organização dos espaços tempos e as interações entre as crianças e ponderar acerca da concepção de criança e de aprendizagem que tais práticas evidenciam. Juntem-se a nós e aproveite mais este episódio. Em nosso estúdio, eu recebo o professor Claudemir Dantes da Silva, graduado em pedagogia, com habilitação em educação infantil e supervisão escolar, especialista em docência na educação infantil, mestre em doutor em educação. É professor na Educação Infantil da Rede Municipal de Educação de Dourados, Mato Grosso do Sul. É membro do Grupo de Pesquisa, Educação e Processo Civilizador, da FAED, UFGD, que estuda as contribuições do teórico Norbert Elias para a educação. Atualmente, coordena o Grupo GPINTE, Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Infantil de Dourados. Tem experiência na educação infantil, tanto na docência quanto na gestão. Dedica-se ao estudo sobre as relações de poder entre professoras e crianças na educação infantil, práticas pedagógicas e registros, relações de interdependência entre famílias e creches. Professor Claudemir, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer recebê-lo aqui.
0: E, muito obrigado. Muito obrigado, professora Luciene. Eu fico feliz com o convite. Uh, espero contribuir, né, trazer algumas contribuições para a gente refletir um pouco sobre a educação infantil, minha área de interesse, de trabalho, de atuação, né, espero contribuir com as alunas também, e é sempre um prazer falar daquilo que a gente faz. Obrigado pelo convite, sinto lisonjeado.
1: Nós que agradecemos, professor. Para começar o nosso bate-papo, você pode falar um pouco das suas experiências com a formação de professores, com a relação entre teoria e prática, como que isso tem feito parte da sua vida, da sua carreira profissional e da carreira desses professores em formação também?
0: Sim, vamos lá. É, bom, primeiro assim, é, eu, eu que eu tenho pensado e tenho olhado ao largo aí da minha trajetória como pesquisador, como professor, como gestor, que hoje eu estou na gestão também de instituições de educação infantil, né, em relação à teoria e prática, né? Primeiro, assim, nós temos um discurso, né, Luciene, que tem ao largo do processo histórico dito o seguinte: teoria é uma coisa, prática é outra. Né? Então, assim, como nós estamos aqui fazendo um podcast sobre práticas, sobre educação infantil e todo esse viés que você já trouxe na apresentação é interessante que fique claro que teoria e prática precisam estar associadas com, em, em situação complementar, né, é, o discurso de que teoria está distante da prática é um discurso de ignorantes, do meu ponto de vista. A gente precisa superar isso, né, nós precisamos avançar e entender que o nosso fazer na educação infantil, mesmo trabalhando com as crianças pequenas, que eu também ouço isso ao largo aí das minhas relações, ah, mas... Vai trabalhar com criança pequena na creche, zero a cinco anos, Se estudar tanto, né? Precisa ler tanto, precisa se desdobrar tanto. Sim, precisa. Né? Então, tudo que nós fazemos no contexto das práticas da, da, do cotidiano, no cotidiano das creches, tem uma base teórica, tem uma fundamentação teórica que está é, embasando esses fazeres. Do contrário, nós teríamos aí práticas conduzidas a partir de um conhecimento ingênuo, como diz o Paulo Freire, né, partir de uma base rasa, embasada em, em senso comum. Então, não dá para ser assim. Tudo aquilo que nós fazemos, e eu brinco até, que quando você vai fazer a higienização da criança, você vai limpar o bumbum do bebê, lá na, na, na creche, né, que isso a gente faz, viu, na creche a gente limpa o bumbum dos bebês, faz parte das ações da, do cotidiano da creche. Então, essa ação, ela se justifica, ela, ela dialoga, ou ela pode dialogar com uma teoria da afetividade defendida por um teórico chamado Valon, né? Então, assim, todo esse olhar para aquela ação que é uma ação de intimidade, que é o um ato de limpar um bebê, ela tem, sim, pode ter, deve, deveria, pelo menos, ter uma base teórica para que nós saibamos como fazer, por onde fazer e pensar sobre esse fazer, tá? Então, a teoria precisa, de fato, estar é, emaranhada, né? Vamos dizer assim, nas práticas que nós é, que nós desenvolvemos no cotidiano da creche. E aí, a formação de professores, uh, Lu, é, é, ela, sem formação, nós ficamos no conhecimento ingênuo, né? nós ficamos, embasamos a nossa fazer, as nossas ações é, no senso comum. Então, não dá. Então, é necessária a formação, porque só a formação, a leitura, a pesquisa, a reflexão, a escuta, vai nos levar aí, ao aprimoramento dos nossos fazeres. Então, eu costumo dizer que não é a formação, não é a professora Luciene ou o professor Claudemir que vão operar mudanças né, no modo de fazer dos docentes que estão no chão da escola e da creche. Mas é o estudo, é a pesquisa, é a leitura que vai levar essas pessoas e nós também ao entendimento da necessidade ou não de mudança naquilo que nós fazemos. Então, olhar para a teoria, compreender a prática, analisar essa prática e aí, então, buscar formas de fazê-la cada vez melhor. Não sei se te, se te respondi.
1: Muito bem, professor, com certeza, essa necessária articulação né, constante entre teoria e prática é essencial para esse processo formativo que a gente pensa, não só dentro né, do, de um curso superior, não só de um processo de formação inicial, mas de um processo de formação contínuo. Né? E aí, também seria interessante se você pudesse trazer como esse processo de formação contínua tem acontecido no seu grupo de pesquisa, já que uhum. essa relação né, com a pesquisa, com essa ampliação de, de fundamentação teórica, de respaldo teórico, também é, encontra um espaço assim, de grande estofo nos grupos de pesquisa e especialmente no seu grupo que trata sobre a educação infantil.
0: Uhum. Sim, eu coordeno um grupo, que é o grupo GPIND, né, Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Infantil de Dourados, desde 2017, quando criei o grupo, né, em 2017, junho, julho de 2017, e até hoje nós nos reunimos, uma vez por mês, para estudar, para ler, para pensar, para refletir, para ouvir pessoas, pesquisadores e pesquisadoras da nossa área de atuação, que é a educação infantil. Então, o grupo GPIND, eu falei disso até sexta passada, agora... É, nessa semana anterior, uh, sobre a, a, com a professora Constantina Xavier, da UFMS, a gente estava falando justamente de que o grupo GPND surgiu por conta de que nós, a gente se dá conta da necessidade da formação continuada, quer dizer, precisamos nos formar em serviço, a formação inicial é óbvia, ela vem, ela acontece, ela precisa ser potente, de qualidade, né, no âmbito das universidades, mas depois que nós nos formamos na universidade a gente precisa dar continuidade. Percebendo esse cenário e a importância dele, a gente criou então o grupo que se reúne mensalmente. De lá de 2017 para cá nós temos é, é, conseguido estudar muito. Temos reuniões mensais, né? É, todas, algumas foram presenciais, mas agora depois da pandemia nós adotamos as plataformas, as plataformas digitais né, como é, forma de dialogar, e foi muito bom, uma, uma herança boa, né, que a pandemia nos trouxe, né, é essa, de conseguimos nos reunir via plataforma digital, então temos ouvido pessoas do país inteiro, grandes nomes da educação é, infantil, que tem pesquisado educação infantil é, no, no Brasil, e isso tem sido muito importante, porque nós temos, então, tido a oportunidade de ler essas pessoas, que mandam textos, né, prévios, então, a gente manda os textos para os colegas do grupo, os colegas leem, a pessoa vem e fala, e aí a gente discute o texto, ouve a pessoa, dialoga, abre para um bate-papo, e aí, uma vez ou duas por ano, a gente faz um seminário interno, onde as professoras do grupo têm a oportunidade de apresentar as suas práticas, e aí, então, nós vamos percebendo em que medida que o estudo, a leitura, né, que tem sido feita no, no âmbito do grupo, tem reverberado, é, no contexto das práticas dessas professoras, então tem sido uma experiência bastante interessante é, e o grupo tem cerca de 50, mais de 50 pessoas é, tem no grupo, então a gente tem percebido que é um grupo legal que tem se fortalecido e tem destacado muito esse aspecto da formação é, continuada em serviço.
1: Muito bom professor, principalmente para que a gente possa observar né? como que essa relação teoria e prática se faz necessária Nesse processo formativo inicial, nessa formação em serviço e na nossa formação contínua como, como ser humano, né? Como que nós precisamos é, parar e nos atentarmos a essas particularidades da educação infantil, é, estabelecer uma escuta mais sensível aos nossos pares, aos nossos colegas, às nossas crianças, né? Para que as nossas práticas também tenham mais significância para esse contexto, para essas muitas realidades.
0: Se você só me permite um, um comentário, rapidamente, não te interrompendo, mas nós temos alguns, eu falo assim, que são é, jargões, né, para a educação. A coisa do brincar, por exemplo. Ah, o brincar é essencial na educação infantil, né? brincar é eixo norteador de prática, conforme diz a de Senei, lá no artigo 9 né? É, uma outra coisa, a perspectiva do protagonismo, a gente precisa protagonizar as crianças, né? Então, você vê que são é, expressões muito caras para nós, e muitas vezes elas são elas são repetidas, mas de uma forma é, até, assim, leviana, né? Sem, de fato, se atentar para a potência desses elementos no cotidiano, quer dizer, a potência do brincar como produção, como ampliação de conhecimento também das crianças, né? a perspectiva do protagonismo infantil, que é conceito, né, que atribui centralidade à criança, então não dá para ficar repetindo algumas palavras de ordem, né, sem refletir de forma mais aprofundada, do ponto de vista teórico, o porquê que nós temos, então, é, constantemente é, lutado para que essas palavras saiam do campo do discurso e efetivamente passem a ser parte aí das práticas e das vivências cotidianas na creche
1: sim e esse essa busca né para romper por romper esse senso comum por efetivar de fato esses é, esses termos em ações que façam uma diferença para essas crianças também é muito importante né então quando nós pensamos nesse é, brincar nesse olhar atento que nós, enquanto professores e professoras, nos voltamos né, para esse brincar, essa escuta das próprias narrativas, das, é, dos protagonismos das crianças, como que isso também contribui para pensar essa prática pedagógica. Né? E aí é nesse sentido, professor, que nós gostaríamos de ouvir como tem acontecido essa, essa proposição ou essa orientação das práticas pedagógicas com as crianças? Como isso tem feito parte uh, das suas uh, ações voltadas para a formação de professores e para as interações com as crianças?
0: Olha, eu posso falar a partir da experiência que eu tenho, né? Quer dizer, é, e a gente tem buscado, claro, a, o trabalho que a gente desenvolve hoje na educação infantil ele tem uma base, né, eu pelo menos tenho tentado embasar esse, esse trabalho nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que é a resolução 5 de 2009, né, fixado por essa resolução, tá? Claro, a gente sabe que existem outros documentos que surgiram após, né, mas a gente ainda olha para a Cenei, por ser um documento bastante interessante, bastante potente, e que, de fato, tem uma, uma concepção de educação infantil, de criança de educação infantil, muito interessante, a qual a gente adota. Então, é, e aí você não pode dizer que, em geral, apesar do documento ser o mesmo documento, norteador, mas que, em geral, todo mundo é, busca conduzir ações práticas, né, é, em diálogo com esse documento. A gente sabe que ainda precisa muito avançar, que há quem dialogue, por exemplo, com o RCNEI, que é um referencial, um referencial curricular nacional para a educação infantil, né? O RCNEI que é de 98, salvo engano, que já é um documento um pouquinho, se assim, tem vários problemas, várias críticas, né? Mas a gente sabe que muita gente ainda segue esse documento. Então, só para para fazer essa, essa contextualização de que nós dialogamos mais com a DICENEI, a diretriz curricular, que é um documento que todas as instituições têm acesso, mas que a gente não sabe em que medida que esse documento reverbera no contexto das práticas, né? Se a gente, eu, Claudemir, tenho tentado no grupo de pesquisa, né, tanto no grupo de pesquisa na condução, das formações, quer dizer, dos convidados que vêm falar, todos os convidados, eles também têm concepções aí de, de educação infantil, de criança que dialogam com esse documento, que se aproximam desse documento. Então a gente tem tentado conduzir, né, os fazeres tanto no, na formação em serviço, no grupo de pesquisa, quanto na instituição, porque eu estou na direção de uma instituição, então a orientação que a gente dá é justamente essa, né, de que as vivências, as experiências que são é, é, oferecidas, que são construídas né, no, no, no cotidiano ali da creche, possam ter diálogo com a de Senem, possam apontar na direção de, da formação de uma criança autônoma, de uma criança crítica, de uma criança pensante, de uma criança com uma dimensão estética, né, é, 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 alargada, quer dizer, uma criança que é sensível à diversidade, à diversidade que dialoga com a diversidade, né, com a diferença. Então a gente tem tentado orientar práticas nessa direção. E para isso, aí eu chamo a atenção para o papel da gestão, né, para o papel, porque nós, a gestão, a professora às vezes tem uma formação de qualidade, ela se forma em serviço, mas ela esbarra na coordenação pedagógica na gestão né, das instituições de educação, quando essa gestão e essa coordenação não caminham na mesma, não partilham das mesmas concepções teóricas de trabalho e de educação, né? Então, há que se ter cuidado com o papel da coordenação pedagógica, da direção, da creche, para que essa direção e essa coordenação busquem orientar, né, conversar com as professoras e professores, no sentido de alinhar um trabalho que efetivamente protagonize as crianças de, de ler registros, é um outro elemento que eu, que eu oriento, sugiro que seja feito, registro, registro das ações do cotidiano, escreve diário de bordo, né? Escrito, com texto, com foto, para a gente poder olhar para esse registro, avaliar o trabalho, pensar sobre esse trabalho, traçar caminhos, né? Então, acho que esse é um, um, um caminho que eu tenho tentado trilhar e que tem dado resultados, a gente tem percebido que, é, o trabalho das docentes tem se aprimorado cada vez mais, assim também como o meu, as minhas pesquisas, a minha a minha própria concepção de educação infantil, né? Tem dado certo. Então, acho que é esse um caminho possível aí para a gente trilhar.
1: É, a gente tem falado ao longo dessa disciplina é, de práticas pedagógicas 1, como é importante esse trabalho coletivo, né? Como que o professor, a formação do professor é importante, necessária, mas também essa parceria com a gestão, com a família, no sentido de que essas práticas, né, e que esse, esse olhar mais atento, essas interações com as crianças aconteçam respaldadas nesses princípios que você tem falado, né, que você falou. E, e nos colocou aqui que também tem acontecido nessas suas experiências. E como tem sido essa relação, por exemplo, com as professoras? Já que você fala, professor, que está né, em um cargo de gestão e é importante esse papel da gestão no, no sentido de mediar, de orientar, de é, articular e propor essas práticas. É, e aí, como que tem acontecido essa relação com os professores? Como que esses professores recebem essas proposições? Se eles é, se voltam realmente para essas práticas de uma maneira aberta, com essa, esse propósito mais alargado de ver as experiências das crianças? Como que isso tem acontecido?
0: Olha, nós temos... A minha tese de doutorado, em uma parte dela, eu falo sobre isso. Nós temos é, ego, né? Nós somos humanos, né? Então, temos o nosso, né, o nosso bril, vamos dizer assim, né? Então, quando você é, tensiona é, estruturas que estão consolidadas, que estão postas, né, e que sempre aconteceram dessa forma, você vai ouvir isso, mas eu sempre fiz assim, quer dizer, eu sempre conduzi práticas com as crianças, levando os meus xerox, eu vou na internet, eu faço a impressão de um monte de atividade xerocopiada, e eu levo, porque eu sempre fiz assim, eu acho muito mais fácil levar lá o xerox, a, a, a folhinha com os A, usar, as né, pontilhados para a criança passar por cima, eu acho que está é, mais tranquilo para mim levar o xerox da árvore para as crianças pintar, coelhinho para elas colorirem no dia da Páscoa, né? Então, é, essa, essas ações, elas já estão, elas, já, elas são paradigmas, né? Que estão postos. Quando você tensiona essas estruturas, você, precisa, você vai sofrer, de certa forma, é, uma, certa, uma certa rejeição, né? Eu penso que, é necessário que a gente se fortaleça do ponto de vista... É que nem as alunas aqui, né? Que estão se formando, que vão nos ouvir, os alunos em que... formação. Vão se formar, vão ter boas referências, vamos dizer assim, mas quando forem lá trabalhar na escola, vão encontrar aquela professora e aquele professor, que eles vão dizer, mas eu tenho 30 anos de experiência, né? Aonde já se viu, você acha que eu vou levar um grupo de 15 crianças lá para fora, para poder é fazer atividade lá ao ar livre, sendo que eu posso conduzir aqui dentro da sala que está sob meu controle, né? Então, veja bem, aí eu questiono sempre esse brinco, né? Há que se ter sabedoria, conhecimento teórico, né? Inteligência emocional também, para lidar nessas situações é, e pensar, será que esses profissionais né, têm 30 anos de experiência ou têm um ano repetido 30 vezes? Então, são aspectos que a gente tem que pensar, né, eu tenho é, tido, assim, uma certa tranquilidade nos últimos anos em trabalhar e uma boa aceitação, né, perante o grupo que trabalha diretamente comigo, por ter é uma equipe de quase 40 profissionais, né, e, é, claro que nem todos os docentes, estou pensando todo, né, então, disso, uns 30 docentes, então, assim, essa equipe tem estado aberta para um trabalho que seja um trabalho onde você vai fazendo a ruptura, sabe, com esses paradigmas tão postos, com esses modelos tão prontos, né, de, de, de como, as, de como a, a, as atividades são dirigidas, de como os fazeres são dirigidos, né, então, por exemplo, não dá mais, não dá mais, né, vou repetir, não dá mais para levar um calhamaço de xergos e dar para as crianças fazerem, para cobrir o tempo dessas crianças. Então, você tensiona isso, mas você tensiona e coloca o que no lugar? Então, a gente tem que começar a dilatar a percepção para o que é atividade dirigida, para o que é prática pedagógica, e pensar isso a partir de vivências. Então, eu proponho vivências, professor, ao invés de levar um calhamaço de xerox para as crianças pintarem. Então, ao invés de pintar a árvore, bora para fora, vamos lá para o pátio do Ceim, vamos observar o entorno, vamos ver que tem árvores aqui, que tem árvores de, de diferentes cores, com diferentes texturas, com diferentes formatos, né? Vamos ouvir esses, os sons, os diferentes ruídos. Então, você transformou um simples xerox que é reprodutivista de alguma coisa para uma vivência, né? Para um contexto mais amplo. E isso tem que ter intencionalidade e essa intencionalidade só se dá a partir do momento que a professora ela tem conhecimento é, acadêmico, teórico para isso, senão ela não consegue, fica vazio, né? Então, eu tenho tido uma certa aceitação, porque a gente dialoga com a professora, com o professor, e tensiona algumas de suas práticas, se for o caso, se coloca como aprendiz também, né, para aprender também com essas pessoas que têm história, que têm conhecimento, mas vai inserindo novas formas de fazer a partir do diálogo com a teoria e com os autores, mas com os autores contemporâneos, apesar de que a educação infantil é contemporânea, na minha opinião, né, mas com os autores que têm produzido pesquisa, né, e que têm orientado os nossos fazeres. Então, acho que isso tem acontecido, mas é bem é, um trabalho de formiguinha, né, um trabalho que acontece na hora atividade da professora, são orientações que você tem com ela nos momentos de hora atividade. nós sabemos que diferente do ensino superior, na educação básica, os professores têm um terço de atividade, que eles têm que fazer planejamento, que eles têm que fazer, montar projeto, que eles têm que atender pai, que eles têm que fazer registro, então é insuficiente, né, esse tempo é insuficiente, e Sá, a gente caminhe para um 50%, né, 50% dentro da sala, 50% preparando, né, aula, fazendo registro, e daí você também tem mais tempo para conversar, para orientar, para estudar e para direcionar os fazeres de uma forma um pouco mais é, efetiva e mudando, né? Tensionando os paradigmas que estão postos, né? Essa questão mesmo da, de olhar para... De, de, de transcender a ideia de prática pedagógica como aquela que é dirigida, onde eu levo o material, onde as crianças têm que sentar e fazer a atividade, trocar isso e pensar uma, como vivência, como experiência, já é uma mudança muito potente no contexto das práticas da educação infantil. Quer dizer, desde que a criança pisa o pé na creche, ela está num contexto de vivência, num contexto relacional, ela está se relacionando, quer seja com o zelador, que abriu a porta, com a atendente, depois com a, com a estagiária, com a professora, com os colegas, então... Eu acho que é só a orientação, a leitura, a pesquisa que vai nos ajudar a olhar para todos esses aspectos relacionais e tentar compreender que é desses aspectos aí que o conhecimento, ou é nesses aspectos, né, por meio desses aspectos, que os conhecimentos, eles se constroem, e se ampliam, tá? Então, a gente tem tentado fazer essa orientação. É difícil, porque, como eu disse, o tempo é pequeno, é pouco, né, para o cotidiano, né? além dos momentos de formação mesmo continuada, tá? que por vezes também acontece além do horário de expediente, viu? Então, é, porque não dá tempo dentro do horário de expediente, então a gente faz formação às 18 horas, às 19, né? E as professoras vão, elas topam, elas encaram, porque a gente percebe que tem um grupo muito grande de profissionais querendo fazer um trabalho efetivamente de qualidade, buscando repensar algumas das suas, dos seus fazeres.
1: Que bom, muito bom ouvir essas experiências, né? E, e saber que mesmo em meio a essas tensões, ainda é possível, né, fazer a diferença, romper com esses paradigmas que muitas vezes amarram as nossas ações ou amarraram, né? E valorizar de fato essas essas vivências, essas experiências. Professor, e como as crianças? É, é, são vistas, ou como elas se reportam diante dessas propostas, né? Dessas propostas de terem realmente as suas vivências, as suas experiências consideradas ao longo deste processo. Então, você fala é, de como foi de como é a aceitação das professoras e como é a aceitação das crianças, ou como é a interação das crianças com essas propostas.
0: Olha, eu vejo é, que as crianças. E as pesquisas também apontam isso, as pesquisas que vão para campo né e que, e que têm buscado práticas é, mais libertadoras, né, vamos dizer assim, das crianças. Elas são mais felizes, né pelo menos do meu ponto de vista. As crianças precisam, nós a educação infantil forma para as relações sociais. Na minha opinião, a educação podia formar para as relações sociais. Né? Então, as crianças, quando vêm para a creche, elas precisam ser felizes, elas precisam se sentir felizes na creche, né? E, e o brincar, por exemplo, é um direito delas. Está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, salvo engano, no artigo 16, né? Então, brincar é um direito. Quando nós colocamos o brincar como eixo que norteia as nossas práticas, né? As vivências e as experiências, as crianças com certeza vão gostar dessa história, né? É, agora, é óbvio que coloca-se um desafio muito grande porque para que as crianças sejam centralizadas, as brincadeiras sejam centralizadas, os espaços externos às salas sejam mais usados, as crianças estejam mais lá produzindo saberes e conhecimentos, a professora, mais uma vez, e o professor precisam é, se atentar que existe, deve existir uma intencionalidade nesses fazeres, né? Então, mais uma vez, a responsabilidade é bastante grande, né? Para nós que somos profissionais dessa área. Então, não é porque as crianças estão no pátio que elas vão fazer, pular, gritar, quebrar, fazer o que quer. Não. Elas estão num momento de, é, que é intencional, que a professora está lá para acompanhar né, esse momento. e, e enfim uh, Então, há, há que se criar, junto, coletivamente, regras, regras normas, situações de convivência coletiva, né, onde as crianças vão compreender que elas podem brincar, podem ser felizes no espaço, mas sempre a partir de um respeito, né, de um cuidado com o outro, da compreensão da dimensão né, do outro, do modo como o outro se comporta. Nós temos hoje crianças, muitas crianças é, TEA né, na educação infantil, né? não só na educação infantil, né? mas nós temos muitas crianças autistas. Então, às vezes, é, é, você, é, essa discussão de como que os colegas interagem com essas crianças precisa ser um elemento né, discutido pelas professoras com as crianças. Então, é na relação com o cotidiano, lá fora brincando, na interação que elas vão construindo, junto com a professora, regras e normas para se comportar, para interagir com o coleguinha de modo a respeitá-lo. Então, compete a nós mediarmos essas relações. Se a gente conseguir, ao largo do processo aí, relacional né, com essas crianças e conseguir mediar, potencializar essas vivências, nós vamos ter um aprendizado bastante interessante e, e, e formando crianças bastante autônomas. É, isso eu tenho observado. Então, as crianças se divertem e aprendem à medida que elas têm relativa liberdade, né? Eu digo relativa porque a liberdade nunca vai ser total, né? É ser relativa, relativa liberdade para se movimentar, para caminhar, para proceder com as suas escolhas, né? Para evidenciar a sua capacidade de autoria, né? Enfim, para dialogar com o diverso. Tá? Então, acho que é, é sempre mais viável né? é, e mais interessante quando a gente rompe o muro da escola, da creche, sai da atividade de xerocopiada lá de cima da mesa e vai para fora brincar, viver e ser feliz, mas com uma intencionalidade bem definida por parte da professora, porque as crianças vão para a creche para aprender coisas, né? Então, o que elas estão aprendendo lá fora? Essa é a pergunta que a professora precisa se fazer e a coordenação, a direção também, para fazer a parte dela e contribuir nesse sentido.
1: Excelente, professor. Muito obrigada. Nós não temos muito tempo para o nosso podcast, mas eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação por estar aqui, por compartilhar conosco todas essas experiências, essas vivências. Poderíamos ficar aqui nesse bate-papo por muito mais tempo, né? mas agradeço muito né? a sua participação e essa troca e aprendizagem que nos proporcionou neste podcast.
0: Imagina, eu que agradeço e me coloco à disposição, espero ter contribuído e que a minha fala suscite algumas reflexões, não são verdades, né, acho que a gente não traz verdades e nem modelos, mas que a fala suscite aí reflexões e modos de pensar fora da caixa, olhando para a educação da criança pequena. Obrigado, professora Luciane.
1: Nós que agradecemos, professor Clademir. agradecemos também aos nossos ouvintes, espero que realmente essas discussões é, façam com que todos parem para pensar, pensem fora da caixa, olhem com mais atenção né, para essa formação, para as crianças que fazem parte deste contexto da educação infantil. Então, muito obrigada e até mais.